0: 5. Las esfinges se desplazaban en círculos hacia el este sobre la isla Anillo y gradualmente se dirigían hacia el exterior desde la orilla interior. Siguiendo su estela despejada, finalmente llegamos a la playa opuesta y miramos a través del amplio lago exterior, hacia el lejano borde del cráter. Las esfinges transportaban su carga hacia un edificio bajo y plano. Construido de metal fundido desnudo, gris y angular. Esta estructura carecía de los nodos y proyectores que creaban las conchas exteriores ornamentadas comunes en la arquitectura Forerunner. De hecho, desde el cielo podría haber parecido un depósito olvidado. Y contra la línea de palmeras altas, desde el lago, apenas se habría notado. Cada vez más misterioso. Las cuatro esfinges se acercaron en filas de dos. La pareja que llevaba el didacta se detuvo ante una amplia rampa descendente, la entrada. Escuché el sonido de enormes puertas abriéndose de par en par. Las esfinges bajaron por la rampa hacia el interior del edificio. Las otras dos se hincaron contra el suelo y doblaron sus piernas y brazos con ligeros remolinos y gemidos. El brillo azul de sus articulaciones se atenuó y desapareció. Pasamos lentamente por delante de la pareja inmóvil, asustadizos, inseguros de que fueran guardianes o simplemente mon monumentos una vez más. El más valiente de todos, Reiser, se detuvo para palmear la superficie picada de la máquina más cercana, provocando una exclamación de chacas. —¡No hagas eso! podrían vaporizarnos no conozco eso dijo Riser. ojos entrecerrados orejas arriba labios rectos sin duda esta era su cara de coraje de hecho las esfinges se veían tan estériles y antiguas como siempre me asomé a la entrada la arena había bajado por la rampa marcada por los diminutos pasos de las otras esfinges la oscuridad yacía en el fondo las puertas seguían abiertas. Eres lo que te atreves a hacer. Quédate aquí, le dije a Chacas, y empecé a bajar por la rampa. Él alcanzó a agarrar mi, mi hombro. No es asunto tuyo, él dijo, como si estuviera preocupado por mi seguridad. Suavemente le quité la mano. El toque de su carne no era tan repugnante como yo pensaba. Se sentía un poco diferente a la piel de un joven forróner, la mía seguramente no podríamos ser hermanos, ambos formados por los precursores. Creo que la bibliotecaria nos quería a todos aquí, le dije. Mi miedo se había fundido con mi audacia y alguna otra cualidad que confundí con coraje, formando una estúpida resolución. Yo era como un insecto volando hacia una llama, convencido de que prometía, si no una justificación y salvación completa, al menos una aventura suprema. Alguien les introdujo mensajes en la cabeza antes de que nacieran. Alguien les dijo que atrajeran un a un forroner Cantaron los códigos apropiados y el cryptum se abrió. Chakas formó su boca en una O. Luego se arrodilló y sostuvo sus brazos sobre su cabeza, mirando hacia un lado de la rampa. Riser se le unió mirándome como si no estuviera seguro de que esta era la forma correcta de observar el ritual. La bibliotecaria toca todo, dijo Chacas, y juntos se sumergieron en cánticos susurrados. Continué bajando hacia la oscuridad, la primera cámara dentro del edificio era ancha y húmeda, cuatro veces mi altura, apenas lo suficiente para admitir las esfinges. El frío se acumulaba mientras el aire caliente se arremolinaba por encima de mi cintura. Una tenue luz verdosa creció en la, luz, en la oscuridad y vi en su contorno las esfinges enfrentadas sobre un amplio foso lleno de líquido plateado. El arnés que contenía el didacta colgaba entre las esfinges, apenas unos centímetros por encima de la piscina. Me agaché tan cerca como me atreví a llegar al borde. A mi alrededor, durante los siguientes minutos, todo estaba quieto. Entonces la voz estridente se dirigió de nuevo a mí. Forerunner, ¿eres testigo de este regreso? Intenté echarme para atrás, pero una brillante luz blanca descendió desde el techo de la cámara y me sujetó. La luz brilló y me quitó la voluntad de moverme. ¿Lo atestiguas? Lo atestiguo, dije... Mi voz baja y trémula. ¿Hablas por este que está a punto de ser convocado? Yo no sé qué decir. ¿Hablas? Hablo por este. ¿Defiendes la decisión de traer al didacta de vuelta de la paz intemporal? Para mí, el cuerpo rugado parecía muerto. Me preguntaba si eso significaba que el didacta estaba a punto de ser resucitado. Algo que me habían enseñado era imposible. Claramente, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero por ahora conocía el procedimiento lo suficiente como para solo decir, defiendo la decisión. Desde el techo de la cámara, cuatro secciones de cintas de armadura personal lo suficientemente grandes como para un prometeo completo, cayeron lentamente a través de unas dilataciones. Las piezas flotaron a ambos lados del arnés y de ellas salieron largos tentáculos tra transparentes como el cristal, que rápidamente se llenaron con tres líquidos de colores, los electrolitos básicos y los nutrientes necesarios para largos viajes. La mayoría de las armaduras Forerunner estaban equipadas para mantener vivo al portador durante años sin sustento externo. —¡Acércate!—instruyó la voz. El titacta no es consciente de este reino. Administra de los fluidos revitalizantes. Todo mi cuerpo se estremeció, pero entré en la piscina y anduve entre el líquido plateado. Mis piernas se calentaron. Los tentáculos se enroscaron hacia mí, no agresivamente, solo ofreciéndose, esperando. Las esfinges habían extendido la red de tal manera que se abrían en la parte superior revelando la forma enroscada. El rostro del Dacta era ahora visible por primera vez. Era de hecho una cara fuerte, la piel estirada contra el cráneo natural debajo. Aplica los electrolitos, me dijo la voz. Obligatoriamente, el tentáculo lleno de rojos se movió hacia delante, y yo lo agarré. En su boca, le pregunté, empuja a través de los labios, la deshidratación se revertirá, el rigor quedará suspendido. Me incliné, intentando no tocar los brazos arrugados y no lo conseguí, la piel no estaba fría, sino caliente, el didacta no estaba muerto. Tropecé la punta del tentáculo, una estrecha espiga, contra los labios secos del didacta y luego lo separé revelando unos dientes anchos, de color blanco grisáceo. La espiga liberó una inundación de líquido rojo entre las mandíbulas apretadas. La mayor parte se derramó por las mejillas arrugadas y se escurrió hacia la piscina. Luego apliqué dos tonos de fluido azul. Surgió un crujido dentro de la red. El enorme cuerpo en realidad se agitaba. Las secciones de armadura se flexionaron sobre el didacta como si estuvieran ansiosas por abrazarlo y protegerlo. La intemporalidad es profunda. Él está regresando, pero lentamente. Levanta y estira sus brazos, suavemente. Instruyó la voz. Si el brazo no estuviera arrugado, el peso podría haberme derrotado. Pero hice lo que se me dijo. Caminé alrededor de las esfinges. Levanté y giré el otro brazo, luego enderecé y flexioné las piernas, casi tan rígidas como la madera, hasta que la piel adquirió un brillo diferente y volvió una especie de flexibilidad. Seguí todas las instrucciones de la voz que vibraba a través de mi mandíbula, masajeando y limpiando el didacta con, una, con un manojo de líquido plateado, mientras él absorbía más líquidos renovadores. Durante las siguientes cuatro horas ayudé a restaurar cuidadosamente al marchito Prometeo desde su largo sueño, desde ese profundo y meditativo exilio que era un tan tenue leyenda entre los Forerunners de mi edad. Devuélvelo de la alegría y la paz del espacio eterno. Sus ojos re reumosos se abrieron, dos lentes protectoras cayeron y él parpadeó, y luego me miró con una terri terrible mueca. Te maldigo. Él murmuró, su voz como rocas rechinando en el suelo de un océano profundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? No dije nada. No tenía ni idea de cuánto tiempo. Él se agitó y se esforzó, pero la red lo refrenó para que no se moviera demasiado rápido, demasiado pronto. Después de un tiempo incómodo cayó de espaldas exhausto y se le escaparon líquidos por la nariz y los labios, intentó hablar pero fue difícil, se las arregló otra vez para pronunciar una pregunta, ¿ha sido la maldita cosa finalmente disparada? Vete ahora, está hecho, me dijo la voz, salí precipitadamente de la piscina y dejé la cámara, los humanos me esperaban, pero yo estaba demasiado emocionado y asustado para hablar.